0: 大家好，我是刘必荣，欢迎您再次来到刘必荣的谈判书房。那今天这集呢，我想跟各位谈一下谈判的时候常发生一个状况哈、啊，也是我学生在问我说，嗯，你跟别人谈判的时候呢，别人说这个东西是不能谈的，也就是说他先画个红线，这个这个是不能谈的，那其他都可以。好，我们来谈，你你要什么？哎，这个这个，我们先不要讲谈判啊，我们先讲这 case。那么，这是我想起了好多年前有一次跟个朋友去饮茶，我们就两个人呢、啊。我们两个人去广东饮茶，我饮茶呢，就是朋友他一坐下来，他就说：“嗯，这这这这几道，这一道这一道这一道这一道我不吃啊，其他都可以、啊。那你你你来点。”我天哪，他这道这道这道不吃，那都是我想吃的。而且都是隐藏很好吃的点心，然后你把这些东西点起来，然后说这些东西我都不吃，然后你来点，那我还点什么呢？点什么呢？后来我在讲说这样子好不好？我们两个个人点个人的嘛，个人点个人点个人的没有关系了。我我不是说我不受你牵制，我的意思说你不要受我影响。我说这样子，你你也不要受到我影响，那我对不对？我点的说不定后来你又发现你不吃，那没关系，我们两个各点各的，这样子花开。不然的话，他以为他很客气，他以为说如果说我点了都是他不吃的，那端上来他不吃，我不是很尴尬吗？所以他先告诉我这个这个这个我不吃。那可是问题是这个这个这个你不吃，那我想吃呢。是不是？所以这在谈判的时候呢，因为我们两个是平等的嘛，那所以我才跟他讲说，那你就你点你的，我点我的嘛，好不好？个人点个人喜欢的嘛，大家吃的都很开心嘛。我们重点不是吃饭嘛，重点是聊天嘛。这样的把吧，划开。那谈判的时候也是这样子，他说这个东西不能谈啊，这东西不能谈，那你怎么办啊？那不能谈，那首先我们需要看到整个谈判的态势，我们两个谁强嘛？是不是？那他敢跟你讲这个话，他不会比你弱了。当然，他弱的人还敢讲说这个这件我不谈吗？对不对？他可能比较强势，说这个上面是不能谈的。那不能谈的，那通常呢，如果我们真的很弱很弱，嗯，但是我又非谈不可，可是那东西又是我想要的，那怎么办呢？哈，那通常我们就是先闪开。好啊，那我我们我们不说不谈，我们说那那我们先把这个问题先搁着。好不好？你不要讲说好，这东西不谈，好，这东西答应你，这东西答应你就没好谈，没得谈了、啊，是不是？于是我们讲说，那东西我们先搁着，那我们先谈另外的东西。就是这整件事情里面可能好几个议题 ，A、B、C、D、E， 然后他告诉我说 A 是不能谈的啊，那我我那那对 B、C、D、e、你有什么意见？那么在谈判上呢，这种出牌，你说他到底有没有出牌呢？他说他没有啊，他等你先出牌啊。可是他先告诉你说 A 是不能谈的，那 B、C、D、E， 那听听看你们贵方的意见。表面上他很客气，等我先出牌，其实他已经出牌了。这在谈判战术上呢，我们叫做用否定句出牌，否定句出牌啊。那么就好像，嗯，我们今天谈判，我如果一个强势的买方。那我今天一上桌，我我也写到我的谈判书里面。我说，我们上桌的时候，我就跟卖方讲说，嗯，今天早上我出门之前呢，老板告诉我，如果你们的价钱还是跟你们 email 报的价钱是一样，那我就不必来了。不过我想，我们过去合作的还蛮愉快嘛。那我想说，还是来听听看你们现在的 offer 是什么。那么你看，再讲一遍。嗯，今天早上我出门的时候，老板告诉我，如果你们先见面以后，如果你们的价钱还是跟 email 先前报的价钱是一样的话，那就不必谈了。那不过我想没关系了，我想还是来听听看你们的意见。你们现在报价怎么样？意思是说，我们过去合作蛮愉快嘛，哈。那我再给你一个机会，我听听看你现在的报价怎么样。那我是买方，我出牌没有呢？没有，我等卖方先出。你现在的价格是怎么样？可是我先告诉你，如果你还是上次的一样不变的话，那就不必谈了，那就不必谈了。这个就是否定句出牌，它在整个性质上呢，就是 no but 不行，但是。那就是我们讲的现在讲的 case 呢，也类似这样否定句出牌，就告诉你说这些这些东西是不能碰的，这是我们的核心利益，这是我们的，这是不能碰的。那我们其他的来谈，你们要什么？那可是其他的都是次要的呀，我要的就是那你说不能碰的，那怎么办呢？那通常碰到情绪，我们就讲说，如果我非跟他谈不可，我又一定要谈的话呢，那我先闪掉。我说好，那我们先不谈这个问题。注意啊，不是讲我不谈，我先不谈，那我们先绕开，我们先谈 B， 谈 C， 谈 D， 谈 E。那么谈 B C D E 谈了，说不定在谈的过程里面我们非常愉快，说不定在谈的过程里面我们又发现了一些新的可能性，对不对？因为以前我觉得我非得要 A 不可，因为那非常重要。但是谈到 B C D E 以后，哎，我发现另外一片天空，哎，发现这事情还有另外一种解题的方法呢。说不定我也变了，是不是？说不定我也变了，我发现有的时候可以迂回前进。我当然要 A， 可是目前这种态势，我 A 要不到，那我是不是先要一个 A 减啊？我要一个替代方案来取代 A， 然后将来如果关系更好了，互信建立了，时机成熟了，我再绕回来，我再把 A 拿下来，是不是这样的？对不对？也就是我考虑迂回前进，于是我在 B 谈 B C D E 的时候呢，我在做两个事儿，一个呢，我希望诱敌深入，我希望希对方呢越谈越开心，越谈越开心，最后他都舍不得破局的时候呢，他原来 A 的立场上是不是有一点松动？那如果说今天是我谈着谈着谈着，我不但在那儿，我在诱导 A 呃诱导对方进来，我也在思考，哎，从这 B C D E 里面有没有组合出来一个新的想法，一个新的一个呃解题的一个方向？然后想想着，哎，对啊，这还有另外一种解题方向。所以在这个过程里面，我们可能有新的想法，而且你别忘了，在这个过程里面，时间也耗下去了。时间耗下去以后，每件事情的重要性，或你看问题的方法又不太一样了。所以谈 B、C、D、E， 谈着谈着，可能一个新的想念、新的想法豁然开朗，冒出来了，冒出来了。你知道吧？所以在这里面，很多时候你不要小看，有些东西看起来是细节，有些看起来是枝枝节节的东西，但其实是不一定。他谈着谈着谈着，哎，他就忽然可能有一个新的想法冒出来，那这题就可谈。或者谈到最后，就算那东西不能谈，不能谈，如果它是个原则，我们也可以找到某一些例外。你说，你说我们中国人哈、啊，我们这个谈判呢、啊？其实不要讲中国人，整个东方人都这样的，包括中国人呢、日本人呢、韩国人呢，甚至东南亚的人呢，很多都是一样。我们我们发现我们都不太讲 no， 因为我们发现如果我们讲 no 的话呢，好像直接跟别人对抗，对抗的。我们不喜欢那种对抗的感觉，所以我们多半都是 yes， 然后 but， 然后真正的重点在 but，but but 就把前面的 yes 给否定掉了。所以美国人跟我聊天的时候，跟我讲说，我我每次跟你中国人谈判，我真的不晓得你们讲 yes 是真的 yes 还是假的 yes， 因为你后面 but 通通都否定了前面。我说没办法呀，我们我们这个文化就这种德性嘛。西方人呢是 no but， 西方人先关门，然后再掏钥匙。所以西方人讲 no， 你再听听看他后面有没有 but。那中国人呢，基本上我们讲 yes。你也要听听我后面有没有 but。好，这是我们一般的印象，对不对？可是有个日本人，他写了一本书，谈到中国人的谈判，他说中国人是 no but。哎，奇怪了，我们平常看到说，包括你日本人跟我们一样，我们都是 yes but 的这一国的，我们都是属于 yes but， 的为什么你会说的中国人是 no but 呢？啊，后来再看，他讲的是中国大陆的官方，官方。那我刚刚讲的是民族性。我们我们中国人 in general， 他讲的是中国大陆的官方 in particular， 就是官方，官方呢就常常官方跟你讲 no， 因为那是政策。那你想的，咱们是上有政上有政策，下有对策。那政策呢，我跟你讲做是 no， 但是 but 可能有例外。所以也就是说，在谈判的时候呢，说这是不能谈的，这是 no。可是谈着谈着谈着，哎，说不定是对方也觉得这个关系不错，他舍不得放弃的关系，所以这个 but 就可能出来了，就可能有某种例外，是吧？所以也就是说，今天人家如果跟你讲说这块是不能谈的，啊，那除非你很强势，你说不能谈拉倒，我找别人谈。要不然的话呢，我们说好啊，我们先不谈，我们先谈点别的。谈的别的，谈笑风生，谈的非常愉快，然后慢慢慢慢的一些一些初步的协议出来了，慢慢慢慢的大家有了交情了，有了互信了，然后慢慢觉得这事情，哎，事实上我们都舍不得关系破裂。好，我们再回来，刚刚前面讲不能谈那块有没有转换余地？那如果有转换余地，就是去找个例外。在这种不能谈的情况下，有没有什么例外，或者你就问他。有没有谁有这个权利给这个例外？那对方的谈判者可能告诉你说没有，呃，或者说有，你去找我们副总，哎，那就是副总这边可能有权，他可以给这么样的个例外。那如果他例外也不能给的话，那我们用另外一种方式，那这解释的方面可不可以做宽、比较宽松，或者广义或者狭义的解释，对不对？他说什么情况下才行？那什么情况下才行？这个情况可不可以做广义的什么解释？或什么情况下不行？那这个不行的情况，可不可以做比较狭义的、更窄一点的解释？所以，通常我们在如果不能动这个文字不能动的时候，我们要不然就是找例外，要不然就是找不同的解释，找例外，找不同的解释，让它这个原则有一点松动。所以，我们就是先绕开这个不能谈的问题，我们去谈了一些大家更容易达成协议的问题。更容易达成协议的问题以后，我们再回来来谈这个比较棘手的问题。那如果你说你还是解决不了，那我们就问了：如果这个棘手的问题不解决的话，我们两个关系有没有办法往前推展？可不可以日后解决？如果可以日后解决，那我们先搁着。我们有些比较含糊的话，那么搁着，大家回去都可以宣称自己赢了。也就是说，有时候我们把谈判 final 的终局把它拉得很长，就说这些问题我们拉得很长，也许十年以后再解决，十五年以后再解决，随便这样讲。把这个东西不能碰的问题拉长，你看乌克兰跟跟俄罗斯谈什么谈克里米亚的问题的时候，本来初步达成协议就是，嗯， 15年以后再解决啊，就现在解决不了嘛，拉长嘛，拉长拉长以后，那别的方面的时间我们慢慢去解决嘛，这也是一个方法，对吧？所以就会告诉你说不要不要紧张，他说这不能谈，你要先确定好他不能谈，那我为什么还留在桌上？因为我一定要这个东西，因为我非跟他谈不可，对不对？好，那我们就先绕开这个问题谈，这是一个比较有积极性的一个解题的方法，给大家做个参考。我们下集再见。